0: Hallo und herzlich willkommen zum, ich sag's immer wieder gerne, einzig Waren, äh, oftmals kopierten, aber dann doch dem originalen ausschuhen Sneaker Podcast, dem ersten deutschen Sneaker und Streetwear Podcast auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, das sparen wir uns fürs Ende. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Simon Buß, mein Name, Amadeus Thüner, auch mit dabei, grüß dich.
1: Ja, das ist dann mein Name, grüß dich zurück, mein Freund, wie geht's dir? <lacht>
0: Alles gut bei dir, bei mir Best Tense.
1: Sehr schön, das freut mich zu hören. Ich bin äh, sehr, sehr glücklich und zwar aus folgendem Grund. Kannst du dir den denken?
0: Ich habe das ich Gefühl, es könnte entweder was mit Schuhen oder mit Sport zu tun haben, aber äh, lass mich gerne überraschen.
1: Tatsächlich auch mit beiden. Auf Ersteres gehen wir im Laufe dieser Episode ein, denn wir haben unfassbar viele Releases mitgebracht, unfassbar viele LPUs, aber auch unfassbar viel was demnächst kommt, über das wir sprechen müssen. Aber als erstes würde ich dann gerne über das zweite sprechen. So ergibt es jetzt auch Sinn. <lacht> und zwar über den Sport, denn die NBA-Saison ist wieder zurück. Wenn diese Episode veröffentlicht wird, ist die NBA-Saison schon ein paar Tage alt. Jetzt gerade in dieser Aufnahme findet sie heute Nacht statt, beziehungsweise startet heute Nacht. Und ich freue mich unfassbar drauf. Es könnte vielleicht die spannendste Saison seit langem werden. Ich habe heute bei Twitter schon eine kleine Prediction rausgegeben, ohne mich festlegen zu mhm. wollen. Ich habe das ganz geschickt gemacht. Ich habe geschrieben, ich möchte mich doch nicht festlegen, aber <lacht> das, war, ja. das war sehr praktisch. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Phoenix Suns auf, und jetzt kommt die Brooklyn Nets im Finale treffen werden. Und es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen,
0: Amadeus, das ist so ein bisschen so, ähm, als würdest du sagen... Ich glaube, der FC Bayern München könnte ja, Deutscher Meister im Fußball werden. Also
1: ich wollte gerade sagen, so ganz unwahrscheinlich ist es natürlich nicht. Deswegen viele Ey. Leute, die das jetzt hören werden, werden mir sicherlich auch zustimmen. Auf der anderen Seite klammert das aber auch so Teams wie beispielsweise Titelverteidiger Milwaukee Bucks, als eben auch zum Beispiel Los Angeles Lakers aus.
0: Also Naja gut, aber also die, schauen, die, die LA Lakers wird. sind eine bessere Alternmannschaft. Also, das ist ja, aber das, das darfst du trotzdem nicht unterschätzen. Ja, aber so wenig ich mich auskenne, ich glaube einfach mal so, es gibt so die Top 3 und da bist du schon mit Milwaukee, Phoenix und Brooklyn ganz gut dabei. Ich, ich, ich sehe aber die, die LA Lakers auf jeden Fall meilenweit entfernt von den dreien, die, die, die gerade genannt worden würde sind. Ich, würde ich
1: ehrlicherweise, also meilenweit würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass die sind immer noch für eine Überraschung gut und gerade so, dass, dass LeBron, also solange die Gesundheit mitspielt bei allen, ist es glaube ich immer noch echt ein Anwärter darauf, mindestens ins <lacht> Western Conference Final zu kommen. Aber sie, ich, sind, ich, sie sind
0: nur ein down block von LeBron James <lacht> äh, vom, vom Finale entfernt. So. Aber
1: guck mal, das Ding ist, ich glaube, was was so die Phoenix Suns so stark macht, ist nicht nur, dass sie im letzten Jahr schon in den Finals standen und jetzt einfach immer noch hungrig sind, sondern vor allen Dingen auch, dass sie an ihrem Team nicht großartig viel geändert haben. Und das, also dieses zusammengeschweißte Team, was letztes Jahr ja auch gut, knapp wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber sie hatten ja einen guten Run, hatten die ersten beiden Spiele gewonnen. Na, dann liest der Run leider ein bisschen nach, aber die hm. haben Bock, die haben immer noch Bock und ich glaube, das kann wirklich sehr, sehr spannend werden. Wie gesagt, ich sehe auf jeden Fall die beiden Teams, also die Phoenix Suns und die Brooklyn Nets für mich gerade aktuell im Finale. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, vor allen Dingen dann, wenn die Spiele großartig wären und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mir ja aktuell angewöhnt, dass ich beim Sport morgens die NFL-Spiele der Nacht oder der vorletzten Nacht zuvor mir reinziehe, das ist ganz praktisch Wie lange ist. machst du Sport, Alter? Ja, also ich schaffe es natürlich nicht ganz. Ne? Ich schaffe natürlich kein <lacht> ganzes Spiel. Also es also wäre ein bisschen zu viel. Zur <lacht> so
0: Mittagspause höre ich dann auf mit den Liegestützen. Dann
1: würden irgendwann meine Kunden auch sagen, so, sag mal, arbeitest du noch irgendwie oder was, was machst du denn gerade? <lacht> ich kann gerade nicht. Ich kann, Hier, Verlängerung. Ähm. Jetzt wird es natürlich ein bisschen hart, weil dann jetzt noch die ganzen NBA-Spiele dazu kommen. Muss man mal ein bisschen gucken, wie ich das äh, so hinbekomme vom Timing her. Aber da wird auf jeden Fall viel passieren. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. So, genug des Sportthemas. Genug des Sportthemas. Ich habe es ja schon angekündigt. Latest Pickups. Wir haben echt einiges rangeholt. Einige Turnschuhe, aber auch einiges für die Wohnung, wie ich hörte. Richtig, Simon? Du hast da ein bisschen was verschönert. Ist leider kein Sofa geworden.
0: <lacht> Für alle, die sich jetzt fragen, was hat der Amadeus mit dem Sofa in der letzten Episode, habe ich ziemlich gerantet, dass ich ein Sofa bestellt habe und es äh, ja nach monatelangem Warten und auch äh, ghostens seitens des äh, Herstellers äh, ja einfach als Mensch, ist kaputt gegangen, können wir dir nicht zustellen, äh, danke, tschüss. Äh, ja, so, so, so abgewiegelt wurde. Jetzt habe ich natürlich noch kein Sofa. Ähm, und ja, wie man das so kennt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn man einen bestimmten Schuh nicht kriegt, nimmt man sich ja auch meistens nochmal irgendwas anderes mit, weil man einfach einen Schuh einfach haben möchte und sich darauf gefreut hat, an irgendwas Neuem zu schnüffeln. Und genauso habe ich es gemacht. Ich habe mir statt des Sofas äh, ein Poster von Pete Parra bestellt. Äh, leider kein signiertes bekommen, äh, aber den guten Kunstdruck von ihm und... Äh, das ist, äh, mir fällt der Name immer nicht ein, der benennt seine Bilder ja auch immer, er ist eins von den von den Schwarz-Weiß-Prints, die er so macht. Hm, Finde ich sehr, sehr schön, hab da schon eins, äh, wird bei mir wahrscheinlich im Büro landen, Habe ich auf jeden Fall dafür gekauft. Und Büro zu
1: Hause oder Büro im
0: Büro? Büro, Büro. Büro, Büro. Äh, Büro zu Hause, muss ich mal gucken, was ich da mache. Aber äh, jetzt äh, habe ich dann natürlich angefangen im Wohnzimmer hinterm Sofa. Ich habe so ein relativ breites Sofa, das ist so gut drei Meter breit. Und, Wenigstens hast du ein
1: Sofa. Entschuldigung, Wohnzimmer, ich, will da nicht, ich will da nicht weiter drauf und, und rein, tut mir, leid, tut mir leid. Sorry.
0: Ist, ist sehr nett, dass... Ähm, das ist, ich, ich mag deine verständnisvolle Art, Amadeus. Das ist, <lacht> ja, solche, solche Menschen hat man gerne zum Freund. Ja, weiß ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, hinter diesem riesigen Sofa wäre noch Platz, äh, einen schönen, großen Print hinzuhängen. Und ich bin ja ein ganz großer Fan von, von Künstlern wie Jean-Michel Basquiat und suche da irgendwas so in so einem in so einem modernen Stil, also mir ist klar, dass ich mir ein, ein Originalwerk des Künstlers nicht leisten kann, ähm, hab jetzt durch äh, unseren gemeinsamen Freund Yassin, äh, der hat mich auf einen Künstler aus München aufmerksam gemacht, das ist Gabe, äh, created by Gabe, checkt das mal aus, sehr, sehr, sehr schöne Illustration, die der Gute macht, hat auch gerade in München einen kompletten Basketballcourt veredelt, also der, der, der weiß schon, wie ah, der Hase ich gesehen. rennt.
1: ja, ja, ich weiß, wie du meinst, ja, das ist ganz geil. Da
0: gucke ich da gucke ich gerade und ähm, ja, bin natürlich auch immer offen äh, für diverseste Deep Dives in meine DMs, falls ihr auch irgendwie coole Künstler kennt, die einem so ein, so ein 1,50 breites und ein Meter hohes äh, Kunstwerk an die Wand zimmern könnten. Hallo at your boy.
1: Ich kenne noch ein paar Jungs aus dem Ruhrpott, die könnte ich dir mit Dosen vorbeischicken, die können ja Schönes hinmullern. Das geht auch.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, war nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe.
1: Okay, verstehe. Mhm. Na gut, aber ansonsten alle Deep Dives bitte bei Simon in die Instagram DMs, simon.boos und dann äh, viel Spaß dabei. Oder was, Unterstrich, bin unsicher gerade. Punkt oder Unterstrich? Man weiß das nicht so genau,
0: es war ein Unterstrich. Ah, war ein Unterstrich.
1: okay, Verzeihung. Dann simon Unterstrich, natürlich, ich das vergessen. Du ja, weit. und, äh, und da alle Entschuldigung
0: an, an simon.boos, falls es dich irgendwo gibt. <lacht>
1: ähm. Meinst du, es gibt noch jemanden, der auch Simon Boos heißt?
0: Es gibt tatsächlich jemanden, Ich bin mit ihm auf Facebook befreundet. Den Scheiß ernst wirklich? Ist es und der Typ ist, ich weiß nicht, aus Belgien oder aus den Niederlanden und oh. ist da äh, professioneller Tänzer. Nicht exotisch, sondern wirklich so, äh, <lacht> okay. äh, so, so äh, ja, so ist, ist B-boy und äh, Ausdruckstänzer, also so moderne Ausdruckstanz und B-boy.
1: Aber ihr habt euch über euren gemeinsamen Namen kennengelernt.
0: Ja, ausschließlich darüber. Und
1: hm, 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 verstehe das fand das beide witzig genug, um eine Freundschaft einzugehen. <lacht> ja, sehr gut. Was man so in Facebook-Zeiten so gemacht hat. Es gibt ja so Leute, Ach, ja. so Freundschaften, die hat man dann so über Jahrzehnte so von MySpace Richtung Facebook, Richtung Instagram, Richtung TikTok dann übertragen und dann fragt man sich irgendwann... Kenne ich diese Person überhaupt? Oder man denkt sich, wieso kenne ich diese Person so gut, obwohl wir uns noch nie getroffen haben? Naja, willkommen in Zeiten des Internets.
0: Kleine Anmerkung noch dazu. Ähm, MySpace, Facebook, Instagram gehe ich mit, aber ich bin ein Mann knapp unter der 40. Äh, TikTok bin ich raus, mein Freund. Äh, Finde ich, fühlt sich ein bisschen Hab falsch ja an, als auch erwachsener nicht. Mann, äh, aber da wir, unterwegs zu sein.
1: Wir haben einen TikTok-Account, den wir. So. Aber auch nur sporadisch bespielen, weil ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass ich dafür auch zu alt bin. Aber ey, auch da draußen, wenn es da Leute gibt, die sagen, oh, ich mache den besten Sneaker-TikTok-Content aller Zeiten, das mal gerne in unsere DMs. Könnte in der Zukunft noch ganz interessant werden. Aber das nur so Auf am Rande. Auf jeden Apropos Fall. Apropos übrigens in der Zukunft, Shoutout übrigens an die Mesh Laces. Ne, 31.10. ist es soweit. Yes, Sir! Ich habe gehört, da kommt jemand aus Köln nach Berlin gefahren.
0: Hm? Yes, Sir! Du sprichst von mir, oder? <lacht> ja. <lacht> Wir wollten noch mal auf Nummer sicher gehen, bevor meine Gefühle verletzt werden.
1: Nee, 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 ich spreche von <lacht> dir. freue mich sehr. Ja,
0: ja, lange wurde es angekündigt, ähm, äh, dass, dass so ein, so ein alte Männertrip irgendwie auf eine Sneakermesse mal echt wieder geil wäre. Und als dann klar wurde, dass die Mesh Laces Ende Oktober in Berlin stattfinden wird, haben sich äh, der Errol von Ego EgoTrips und der Simon von, von Oshun zum Beispiel. Hm. Danke. Ähm, tief in die Augen geguckt und gesagt so, ja, das machen wir. Und der Amadeus von Oshun, der joint äh, eventuell auch noch rein und trinken wir Kaffee und äh, meckern über so die, die die Themen wie Wetter, Jugend so war's. Nee, Spaß beiseite. Also wir werden da den ganzen Tag auf der Mesh in Laces am Start Spaß sein. Spaß
1: beiseite, das wird ganz genauso. <lacht> ja, da wird die ganze Zeit nur darüber genörgelt, wie Leute ihre Schuhe lacen und ob die Pinball oh. richtig sitzt und das früher aber alles besser war wegen Campouts. Wobei, es gibt, gibt ja jetzt gerade auch wieder welche. Also von daher können wir uns dann darüber freuen, dass es wieder welche gibt. Dann ähm, bringe ich vielleicht noch 13 Kartons voller Sticker mit, die hier noch rumliegen. Die verklebe ich dann überall, damit das Bikini Berlin auch richtig scheiße aussieht dann in den nächsten Tagen. Das wird super. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich freue mich auch schon sehr. Äh, ein paar Schuhe bringe ich auch noch mit. Äh, für alle, die sich jetzt denken so, oh mein Gott, das werden bestimmt richtig viele Grails. Mm -mm. Ich glaube, der größte Teil ist getragen, waren vielleicht vor ein paar Jahren mal Grails. Ich würde sie aussortieren und werde sie wahrscheinlich alle für einen Zehner verkloppen. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Äh, Schuhgröße war mal, noch aus. mal gleich, welche? Ach, alles so zwischen 43 und 45 dürfte da mm -hmm. so zwischen sehr sein. Und ähm, ja, alles was, alles, was nicht gekauft wird, äh, geht dann äh, für einen guten Zweck weg.
1: Sehr gut. Das ist, doch eine gute, das ist doch mal eine gute Aktion. Dann hoffe ich trotzdem, dass Leute irgendwie Spaß dran haben, wenn sie was bei dir kaufen können, weil das freut dir. Aber für eine gute Aktion finde ich auch wiederum gut. Aber eigentlich Joa. generell gute Aktion.
0: Na, Hauptsache gut. So, so. Und äh, jetzt aber zurück dann äh, den, den Einkehrschwung geschafft auf den Latest Pickup. Ich glaube, das war mal der Ausgangspunkt, äh, <lacht> den, wir, den wir da jetzt verlassen haben, um über die Meshed Laces zu sprechen und zuvor noch über allerlei andere Themen.
1: Das ist richtig. Ich würde ja gerne meine Latest Pickups noch so ein bisschen ja, geheim halten. Es ist ein bisschen zu viel des Guten, weil in ungefähr 10 bis 15 Minuten können wir nämlich darüber sprechen. Weil Thema der Episode ist ja Cop or Drop und da geht es nicht nur um Schuhe, die jetzt in der nahen Zukunft rauskommen werden, sondern auch über Schuhe, die jetzt gerade veröffentlicht wurden und da sind auch ein paar LPUs mit bei. Deswegen, das kombiniere ich an der ja, Stelle Mensch. auf jeden Fall. Und diese Cop or Drop Episode wird wieder ein schierer Wahnsinn, wenn äh, man sich überlegt, welche Schuhe wir auf dieser Liste haben. Wir haben euch da draußen ja auch gefragt, über welche Schuhe wir reden sollen. Es waren sehr viele einhellige Meinungen dabei. Das heißt also, die Interessen an gewissen Modellen überschneiden sich gerade und der Hype ist recht hoch. Wir haben noch ein bisschen was anderes mit dazu genommen und ich glaube ein wunderbares Sammelsurium an interessanten Modellen gefunden, über die es sich auf jeden Fall zu austauschen lohnt. Vorher aber vielleicht noch ein kurzer Blick an unsere Füße, was wir heute am Fuß tragen, denn uh, What's On My so. Feet Today ist natürlich eine wichtige Kategorie, die hier in jede Episode reingehört. Deswegen, Simon, What's On Your Feet Today?
0: Der SXG Cayano 14 ist es heute geworden, den trage ich gefühlt einmal im Quartal und frage mich dann immer, wieso trage ich den nicht öfter und... Dann landet er wieder in der Box und ich kann mich ein Quartal später wieder genauso freuen. Äh, der hat es heute an den Fuß geschafft. Und bei dir?
1: Ja, interessanterweise aus einem ähnlichen Grund hat es bei mir heute der Nike Air Warachi Scream Green an den Fuß geschafft. Denn jetzt, wo wir Mitte Oktober haben und es draußen echt ein bisschen kühler wird und äh, auch irgendwie so ein bisschen nasskalt, habe ich mir gedacht, ich ziehe den Schuh an, den ich mir eigentlich für den Sommer zurückgelegt habe und den ich im Sommer, glaube ich, einmal anhatte. Und ich weiß einfach nicht, warum. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, dass der Scream Green ein Retro bekommen hat und einen ziemlich guten Retro auch. Und hm. dann habe ich ihn irgendwie monatelang nicht getragen. Keine Ahnung, was da los war, aber heute war er am Fuß. Das hat mich sehr gefreut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Zumindest für die paar Meter, die ich runterrennen musste, weil der ups fahrer an unserem Haus vorbei raste und ich ihm noch was in die Hand drücken musste. Weil unser UPS-Door, den es mal gab, den gibt es nicht mehr und der nächste ist unfassbar weit entfernt. Also stand ich heute gefühlt fünfmal auf dem Balkon, habe rausgeguckt. Ich weiß ja, wann er hier so vorbeikommt. Und dann fuhr er aber schon ein Stück und dann bin ich runtergerannt. Und dann bin ich nochmal runtergegangen, um was zu essen zu holen. Also für die gefühlt 230 Meter war das eine sehr gute Wahl. Hat sehr viel Spaß gemacht und heute on my feet today.
0: Kann ich nur beipflichten für eine kurze Distanz, ein äh, sehr gutes Schuhwerk. Und äh, herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung und damit einmal sehr gerne ganz kurz ab in die
1: Werbung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon, aber ich habe seit meiner Schulzeit eigentlich immer Kaugummis in der Hosentasche. Ähnlich wie der berliner Rapper Paschanim, der auf dem Song Airwaves ja genau das auch auf dem Beat gepackt hat. Schau dort an dieser Stelle an meinen Kumpel DJ Stickle, der den frischen Hit produziert hat. Auf jeden Fall feiert Airwaves die Nummer natürlich auch und hat sich nun überlegt, wie sie der Szene was zurückgeben und gleichzeitig noch ein frisches Produkt liefern kann. Und daher hat man sich nun gedacht, nicht nur Airwaves in die Jeans, sondern auch in die Sneaker zu packen und Drop nun gemeinsam gemeinsam mit der Sneaker-Socken-Brand Limitierte Socken. Diese kommen unter anderem im bekannten Airwaves Colorway Purple Cool Cassis und werden gleichzeitig noch in einem frischen Airwaves-Packaging angeliefert. Bestellen kann man die limitierten und exklusiven Airwaves Snox Socks seit dem 20.10. im Snox Online-Shop bei Zalando, Otto und bei Amazon. Fresh up your style.
0: Und damit starten wir in diese 91. Episode des O'Shoohen Sneaker-Podcasts. Zum vierten Mal mit dem großen Cop or Drop und der erste Schuh dieser Episode ist der Nike Air Max 1 zusammen mit Pata Amsterdam, The Wave. Ähm, Amadeus, Cop or Drop?
1: Wir hatten es einst, als wir darüber sprachen und ich mir noch nicht ganz sicher war, aber meinte, ich glaube, es ist ein Grower und ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen Das hat sich so ausgearbeitet, dass ich mittlerweile zwei Paar hier habe und ich mache selten Double Ups, aber in dem Wie Fall bitte? musste es sein. Also dementsprechend ein größeres Kopf gab es in letzter Zeit wohl wenig. Von daher, äh, ja, was soll ich dir dazu noch sagen? Dieser Schuh musste ran. Ich mag das Konzept, ich mag das Storytelling, diesen Community Gedanken, den Pater sowieso immer in sich trägt, den sie aber auch doch geschafft haben. In ein wunderbares ähm, Werbevideo, was eigentlich kein Werbevideo ist, weil Werbung klingt immer so negativ, sondern einfach in ein unfassbar gutes äh, Video einzubauen, ähm, wo Skepta unter anderem mitspielt. Einfach diese Idee äh, zu erklären, warum der Mudguard jetzt auch in Wellenform daherkommt, warum das Ding trotzdem vorne einen Mini-Swoosh hat, warum das Ding orange ist. All das gebündelt auf einem richtig, richtig guten Shape. Wirklich, auf einem richtig, richtig guten Shape, plus all das, was in der Zukunft noch passiert, über das wir sicherlich auch gleich sprechen werden, wenn du denn dann gesagt hast, was du dazu denkst, ähm, muss ich einfach sagen, Kopf.
0: Für mich ist es bei dem Drop geblieben und ich glaube, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass mir der Schuh einfach ein bisschen zu wavy ist. Ich weiß nicht, ich <lacht> finde, ich finde die, die Umsetzung auf dem Mudguard total interessant, darf man nicht falsch verstehen. Ich finde aber, man hätte die Toebox nicht gräulich machen dürfen. Ich muss ehrlich sagen, ich finde find diesen Orange-Farbton nicht ganz so stark. Er hätte ein bisschen mehr für meine Begriffe in Curry gehen können oder tendieren dürfen.
1: Aber das finde ich übrigens, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, aber das finde ich geil, dass ja. er es nicht gemacht hat. Weil auf den Bildern sah er häufig so aus wie halt der Curry und in mhm. Wahrheit ist er aber auch natürlich kein knalliges Orange, wie wir das ähm, letzten Jahr war es, glaube ich, mal auf einem Air hatten, als der orangefarbene und der grüne gleichzeitig rauskam. Mhm. Ähm, es ist so ein Zwischending. Und ich finde, oder anders gesprochen, ich finde ihn. Ähm, bräunlich genug für die Herbstjahreszeit und nicht so knallig orange, dass man denken könnte, es ist ein Halloween-Schuh. Hm. Und das finde ich, trifft es ehrlicherweise ganz gut. Aber das muss ich auch sagen, wenn man ihn subjektiv einfach nicht so schön findet, ist das vollkommen fair. Was ich aber schade finde, wenn Leute sagen, oh, ich mag den nicht, weil ähm, ich verstehe ihn nicht. Naja gut, dann hm. lass dir doch die Story erklären. Ich meine, Pater hat echt dafür gesorgt, so viele Informationen dazu rausgegangen sind, die diese Story dahinter erklären. Wenn dir das nicht gefällt, fair enough. Aber so ein bisschen beschäftigen kann man sich schon damit. Oder die Mühe sollte man sich dann schon machen, meiner Meinung nach.
0: Ja, wenn du dich für so einen Schuh interessierst und die Storys da sind, klar, dann kann man sich dazu informieren. Gerade da man ja auch davon ausgehen muss, dass, dass die Leute, die sich dann äh, zu Hunderten in Amsterdam äh, anstellen, die sich zu Tausenden äh, für alle Raffles eintragen, dass die sich ja eigentlich auch mit der ganzen Thematik auseinandersetzen. Ich finde, wie gesagt, dieses... Dieser Wavy Mudguard ist es nicht, der graue Toebox ist es nicht, und dieser Orangeton ist es auch nicht. Der Schuh hat mich einfach nicht so gekickt. Es, es, es ist nicht so, so mein Schuh. Ich habe mich wirklich für alle gefreut, die den Schuh bekommen haben. Auch für dich, der dann sogar zwei bekommen hat. Aber, aber ich, also für mich dreht sich die Welt auch heute noch ganz genauso weiter und ich. Äh, hänge nicht vor Stock X zum Beispiel und, und heule horrenden Resell-Preisen hinterher, weil ich den Schuh nicht bekommen habe. Ähm, da bin ich, bin ich total entspannt. Das ist einfach nicht ganz meine.
1: Werden denn die nun anstehenden Farben was daran ändern? Weil Blau ist ja gesetzt für Ende Oktober ja. und danach soll wohl noch Bordeaux kommen. Eventuell gibt es noch 1, 2, 3, 4, 600 andere Farben. Das muss man mal sehen. Da wollen wir jetzt mhm. auch keine Gerüchte verbreiten, aber zumindest über Blau und Bordeaux können wir ja schon mal sprechen. Ja, ähm, das Blau ist nicht 100% mein Blau, aber... Äh, Wie sieht denn dein Blau so, aus?
0: Es wäre ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen mehr in so ein Dark Obsidian rein. Mhm, ähm, okay. Das hätte ich sehr, sehr gefeiert. Ähm, wäre sowieso was. Ich, ich glaube, wenn das mehr so die OG-Farben wären für den Air Max, könnte das für mich nochmal ein bisschen, ein bisschen was anderes sein. Ne? Dass, 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 dass die Farbe anders wirkt. Aber ähm, na, es geht jetzt um Bordeaux und es geht um Blau und... Es bleibt der Wavy Mudguard und das ist nicht meins.
1: Dann lass uns noch einen kleinen Ausblick aufs nächste Jahr wagen, denn 2022 feiert ja die Air Max 1 Silhouette 35 Jahre. Wie wir alle wissen, ist der Air Max 1 ja der Air Max 87, so wie der Air Max 90 dann ja Air Max 3 ist. Verwirrend, ne? Aber so ist es halt eben. Und ähm, in dem Rahmen wird ja auch äh, der heilige Scott seines Travis, ja, der Mann des Hypes und äh, der Heilbringer aller möglichen Silhouetten, extrem viele Air Max 1 auf den Markt schmeißen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Pata so die Vorhut von dem, was da kommt? Und wird der Air Max 1 die nächste Hype-Silhouette werden? Was glaubst du?
0: Ich glaube nicht, dass Air Max 1 äh, gerade so eine krasse Hype-Silhouette werden wird. Also ich glaube zumindest nicht, dass sie es nochmal so übertreiben werden wie 2017, 18, als sie den Air Max 1 fast gekillt hätten. Ähm, das war wirklich zu viel Druck auf dieser Silhouette. Und das hat man jetzt ganz gut wieder runtergefahren und jetzt besteht wieder eine Begehrlichkeit. Travis Scott äh, steht an, Putter hat jetzt gerade gedroppt. Dazu kam ja vor zwölf vor Monaten ungefähr, nee, war ein bisschen später, aber äh, vor, vor einiger Zeit erst die Powerwall Re-Releases, beziehungsweise ähm, die neuen Colorways dazu. Also ein bisschen Air Max 1 wird wieder reingebracht. Und ich glaube, dass man nächstes Jahr bei 35 Jahren absolut nicht drum rumkommt und da viel passieren wird. Aber ich glaube, das wird nicht so durch die Decke gehen wie vor ein paar Jahren noch. Meine Vermutung. Hm. Was meinst du?
1: Ich finde es mindestens spannend. Ich glaube nicht, dass der rmx 1 den Dank ablöst, was den Hype anbelangt. Jetzt muss man aber auch sagen, dass der Dank wahrscheinlich seinen Hype auch nicht mehr behalten wird. Aber, wie gesagt, die Ablöse wird durch den rmx 1 sicherlich nicht passieren. Dass aber viel drauf passieren wird und jetzt nicht nur Pata und Travis, wobei das ja schon fast reichen würde, um den Hype auszulösen, sondern auch noch viel, viel anderes und die Hoffnung von... Oder auf viele ganz großartige Retros und auch andere Großtaten, die ist ja durchaus angebracht. Deswegen glaube ich, dass im nächsten Jahr einiges nicht nur passieren wird, sondern auch einiges Gutes passieren wird. Aber wie gesagt, so diesen, diese Absurdität eines Dank-Hypes wird es einfach nicht bekommen, Weil sich nicht genügend Leute, die jetzt eben in der etwas breiteren, mainstreamigeren Sneaker-Masse unterwegs sind, auch dann Bock auf die Airbubble haben. Meine Vermutung. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, solange da halt gute Sachen bei rumkommen. Aber mindestens 35 Jahre Air Max 1 im nächsten Jahr, da wird es auf jeden Fall spannend. Ein anderer Air Max, der im nächsten Jahr ebenfalls Geburtstag und Jubiläum feiert, ist ja der Air Max 97 und das sind dann 25 Jahre für all die, die nicht rechnen wollen. Da kommt unter anderem die Silver Bullet zurück und das ist noch gar nicht so lange her, dass die Silver Bullet wieder zurückkam, aber jetzt kommen sie natürlich weil 25 Jahre. Und ich habe das letztens schon in einem Statement bei Instagram gebracht. Ähm, der Air Max 97 ist für mich immer sehr stark gekoppelt mit der Hardcore-Bollo-Szene des Rohpots. also da, wo es auch im Moshpit ein bisschen aggressiver zugeht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass mein äh, Kumpel Baum, äh, der tatsächlich mit Nachnamen auch Baum heißt, so wie du, Boos, also von der spannend, aber okay, ähm, <lacht> mir dann irgendwann mal ein Video von unserem gemeinsamen Freund, dem Dennis, gezeigt hat, der wiederum mit einem Air 97 im Moschpit mal kurz mit Roundhouse Kick jemanden zu Boden geschickt hat. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, sind wir dahingestellt, aber das ist für mich der Air Max 97. Ich hatte also ehrlicherweise nicht ganz so viel Berührungspunkte am Ende des Tages dann damit, weil ich nicht so viel in der Hardcore-Bollo-Szene unterwegs war, sondern eher so ein bisschen in der anderen hardcore-punkigen Szene, wenn man jetzt die Unterscheidung treffen möchte. Oder sagen wir es so, weniger Ruhpot, vielmehr das, was auf Deathwish und Bridge 9 zum Beispiel passiert ist. Aber das nur am Rande zur Erklärung. Was ich damit sagen möchte, ist, nicht so viele Berührungspunkte mit dem 97er gehabt, wie beispielsweise mit dem 87er oder dem 90er. Aber trotzdem genug, um im Jahr 22 wahrscheinlich zu sagen, jetzt ist es an der Zeit, die Silver Bullet muss ran. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall drauf und deswegen würde ich in dem Fall auch sagen, Kopf. Vorausgesetzt, die Klammer muss ich noch aufmachen, die Exekution wird gut. Aber da bin ich ehrlicherweise auch positiver Dinge. Ich
0: mache mir bei der Exekution gar nicht so große Sorgen, denn Nike hat ja anders als beim letzten Bringback des Air Max 97 nicht sehr, sehr, sehr viele Jahre auf sich warten lassen, den Schuh wieder zurückzubringen, als dann 2016, das müsste Ende 16 gewesen sein, der Air Max 97 Italy oder Italia kam, war ja auch ein silberner Air Max 97, da war so ein bisschen kurz so ein, oder verkacken Sie es doch? Schnappatmung, Schnappatmung. Ja, aber der war gar nicht mal so gut und dann haben sie es aber doch mit der Silver Bullet ähm, und den weiteren äh, Colorways, die noch kamen, geschafft halt eine gute Qualität zu erzeugen und der Schuh ist ja jetzt nach wie vor zu kaufen, den hat man ja nicht mehr komplett aus den Läden rausgenommen mhm. Stimmt. und entsprechend glaube ich nicht, dass sie es da komplett mit verkacken. Ich freue mich total auf die Silver Bullet. Ich bin seit äh, Moby... Das war ja dann so 97, 98, ähm, äh, war James-Bond-Soundtrack zu, fuck, was war das denn nochmal?
1: Ähm, Boah, warte mal, wenn Moby den Soundtrack gemacht hat, war es auf jeden Fall nicht Golden Eye, <lacht> aber was kam denn 97... Ja, Golden
0: Eye war, glaube ich, Tina Turner. Richtig, ne? das war aber richtig was, kam denn,
1: was kam denn, hast also du gerade gesagt, es war richtig schlimm, So richtig schön, ähm, was kam denn 97, 98 für ein Bond raus? Boah. Ich weiß es ich gar auch nicht. Vielleicht keine
0: uh, No Time to Die oder irgend so ein Quatsch. War aber auf jeden, auf jeden Fall, Fall noch Pierce Brosnan, uh, oder? Ja, ja, definitiv. Ja, das ja. war sein, sein zweiter Goldeneye, war ja sein erster. Aber hey, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Moby in dieser Silver Bullet rumgelaufen. Ich war angefixt. Ich fand diesen Schuh richtig, richtig geil. Und ich finde ihn heute noch. Genauso geil, ich trage meine Silver Bullet immer noch regelmäßig und ähm, es fängt jetzt schon so an, dass die dass die Airbubble langsam ein bisschen vergilt und man sich sagt, so, Mensch, so eine neue wäre doch mal ganz schön. Deshalb freue ich mich total, dass äh, nächstes Jahr die Silver Bullet wiederkommt, ein Retro bekommen wird. Ich gehe davon aus, dass die Qualität wieder gut sein wird. Deshalb definitiv, ich freue mich auf den Air Max 97 Geburtstag, ich freue mich auf dieses Vierteljahrhundert und freue mich auf die Silver Bullet Ist, es,
1: ist es nicht geil, dass... Ich den Schuh über die Hardcore-Bollo-Szene des Robots kennengelernt habe und du über James Bond und Moby. Und ich meine, die Welten liegen ja echt weit auseinander. Ich war schon immer ein Spießer. Nee, aber was ich, worauf ich hinaus möchte, ist, gleichzeitig der Schuh aber ja auch eben in Italien einen extrem großen Hype hatte, auch immer sehr wertig war, Qualität hoch, preisteuer und so weiter und so fort. Also auch wieder ein Schuh, der in so vielen unterschiedlichen mh, Szenen, Kulturen, Momenten funktioniert hat, wo sich auch so viele Leute darauf einigen konnten halt auch geil, ne muss man auch an der mhm. Stelle sagen und vor allen Dingen, ich meine, zehn Jahre nach dem ersten Air Max und dazwischen war ja auch noch mal ein bisschen was und 97 da war dann auch nochmal die Szene auch größer und auch ein bisschen mehr Turnschuh-Enthusiasten, mehr Leute haben Turnschuhe nicht nur zum Turnen angezogen, also dass trotzdem sich so viele Leute auf so einen Schuh einigen konnten, der und das jetzt noch als Nebensatzergänzung auch noch sehr futuristisch ist, also schon geil, auf jeden Fall. Von daher, auch da Absolut. freue ich mich sehr, nicht nur auf die Silver Bullet, sondern auch all das, was da in dem Rahmen passieren kann und sollte. Und schön, dass wir uns in dem Fall auch bei dem Cop einig sind. Kommen wir zum nächsten. <lacht> und zwar steht yes. ja Halloween vor der Tür. Wir wissen wir ja alle... Nike übertreibt dieses Jahr auf jeden Fall komplett, die haben ja immer schon sehr viel Wert auf den 31.10. gelegt, aber dieses Jahr, also ich weiß nicht, habe versucht durchzuzählen, habe irgendwann bei 10 oder 15 aufgehört, also von daher, da passiert echt sehr, sehr viel, aber so ein kleines Highlight hat sich für die Leute anscheinend herauskristallisiert und es ist nicht ganz ungewöhnlich, dass das ganze Ding auf einem SB Dunk passiert, aber es ist der Nike SB Dunk Mummy, also die Mumie, ähm, Glow in the Dark Sohle, Taraway-Abhaar, das auch natürlich so ein bisschen aussieht wie ne, eine Mumie einbalsamiert. Darunter dann eben äh, nochmal eine leicht andere Farbe drunter gelegt. Äh, hinten auf dem Heel-Tab sind zwei Augen. Ähm, auch nochmal neon-grüne Laces, die zu der Glow-in-the-Dark-Sohle passen. Ist ein Purple-Box-Release, also recht weit zu haben. Kommt auch in der Sneakers-App. All in all, auf jeden Fall sehr kreativ. Durchaus verrückt. Ähm, passend zu Nike SB und passend auch zum Halloween-Thema. Das also der dritte Schuh auf unserer Liste, Cop oder Drop.
0: Ich sag mal Drop und ich sag dir auch warum.
1: Ja, bin gespannt. Ähm,
0: <lacht> der Hintergrund für meinen Drop ist, dass ich den Schuh grundsätzlich äh, für so ein Halloween-Release und in der Kreativität sehr, sehr schön, sehr, sehr gut finde und mit, mit Glow in the Dark Sohlen catcht man mich zuverlässig seit 1982 wirklich ich echt ich liebe diese Dinger
1: oh, Ey, nicht gedacht
0: ich liebe Glow in the Dark ich habe äh, auch schaffen äh, von der, nein, der, 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 oh Mann. Äh, <lacht> egal, ob es zum Beispiel der, 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 der Soulbox äh, Supra Skytop ist, den ich, den ich total feier. Bei dem aber mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie alt der Schuh ist, der müsste jetzt so seine zehn Jahre langsam haben. Mhm. Äh, mittlerweile, das Glow in the Dark bei mir nicht mehr so richtig funktioniert. Und es gibt noch so viele Glow in the Dark Schuhe und Glow in the Dark Sohlen und Elemente, die ich habe. Ich liebe es. Es ist unglaublich, was ich total mag an dem Schuh ist dass äh, wie du sagst dieses obermaterial und so dieses dieses thema dieser mumie durchgezogen wird dass äh, das auge des ra oder das allsehende auge ist noch äh, auf der auf der innenseite des Tongue-Labels angebracht also Kleine Details, die das ganze Ding schön spannend machen. Aber mir gefallen diese, diese Augen auf der Ferse nicht. Das ist für mich irgendwie klar, wenn man sich diese Produktfotos anguckt und den Schuh im Dunkeln sieht, dann sieht das auch irgendwie ganz okay aus. Man, 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 man wird so angeguckt. Aber ich finde, diese Augen <lacht> wirken halt einfach verfolgt. mit diesem roten Innenring ein bisschen so, als hätte Adidas damals zu so viele Tauli-Schuhe geordert <lacht> stimmt, und gesagt so, sein. ja, wir haben jetzt irgendwie noch 5000 von diesen blöden Augen über. Braucht jemand? Und irgendein Produktmanager bei Nike sagt so: Okay, ey, wir haben hier gerade ein ne, 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 ne Gebot auf eBay zeigen gefunden, da bietet einer 5000 oder da, da versteigert einer 5000 dieser, dieser komischen Augen. Ja, kaufen, kaufen, wir brauchen noch. Es ist für mich so ein bisschen zu niedlich. Es wirkt so ein bisschen wie so ein, ja, einfach so, so, so niedliche kleine Augen am Ende und irgendwie stören sie mich eher, als dass ich sage, oh ja, hier ist jetzt die Mumie. Wenn sie vielleicht ein bisschen böser, ein bisschen finsterer dreingeblickt hätten, und ich weiß, Nike ist eine Family Company, so ähm, da, da 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 geht man dann vielleicht eher den Weg, aber man hätte das vielleicht ein bisschen böser machen können. Und dann hätte es mich auch mehr gecatcht. Also dieses Auge des Rad zum Beispiel, vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen, das draußen drauf äh, gemacht, keine Ahnung, hätte mich mehr gekickt. So an diesen Augen irgendwie störe ich mich da dran. Deshalb leider ein Drop, obwohl es eigentlich vom Grundkonzept ganz geil ist.
1: Glow in the Dark Sohlen kriegen dich also. Wow, okay. Da ist Aber keine
0: Angst. Wavy Mudguards. Das ist. kann irgendwann auf den Grabstein kommen. Wenn ja, jetzt, so.
1: wenn Pata sich überlegt, eine Glow-in-The Dark-Sohle unter ihren nächsten Wavy zu packen. Wäre das cool?
0: Es wäre auf jeden Fall schwierig dann, aber... Äh ja, ich sehe schon,
1: okay. Ähm, mich kriegen Glow in the Dark sollen gar nicht. Ich bin da raus. Ich finde, das ist eine kindische Spielerei, die mir einfach nicht gefällt. Und jetzt sage ich etwas, was man vielleicht von mir eher nicht erwarten würde, weil ich ja als großer SB-Dunk-Fan ja durchaus auch so diese, ja, manchmal spielerischen Dinge und die übertriebenen Dinge und die lauten Dinge ja auch echt mag. Aber da bin ich raus. Also das Thema kriegt mich nicht. Das Thema ist super exekutiert, aber es kriegt mich einfach nicht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, weil ich mit Halloween nicht so viel anfangen kann. Aber nö, ich weiß nicht, ich brauche den nicht. Also von daher, Drop.
0: So, zwei Paare gerade frei geworden. Könnt ihr, wenn ihr große Lust drauf habt, am Ende auch einfach mal sagen, danke. Eine 44 und eine 44,5 gerade frei geworden. Dankeskarten dann an Amadeus und mich. Aber wie gesagt, das ist so unser Geschmack. Uns haut der Schuh nicht so vom Hocker. Wenn er euch kickt, egal ob es glow in the dark ist oder die Augen sind, äh, haut rein. Viel Spaß damit. Ey,
1: über die äh, On-Feed-Fotos on freue ich mich sehr. Also Wie ne, du schon ja, sagst, total. jeder, der Bock auf so einen Schuh hat, so geil, aber dann bitte On-Feed. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf die Fotos. Bin mal gespannt, dann lässt sich bestimmt wieder richtig viel Blödsinn für die Cloud machen. Also von daher, go for it.
0: Und damit kommen wir zum nächsten Schuh. Es ist ein Air Jordan 1 Low von Travis Scott. Und es ist der sogenannte Sand Colorway. Amadeus, Cop or Drop?
1: Drop. Ich mag den Air Jordan 1 Low wie High mit Travis Scott aufgrund des Colorways durchaus. Ach. Aber... Hat. Ach, Thema hatten wir schon. Umgedreht, das Swoosh kriege ich mich halt einfach nicht. Und ich bin einfach nicht die Travis Scott Zielgruppe. Ich kann mich am Ende des mhm. Tages nicht wirklich damit anfreunden. Wie gesagt, Colorways finde ich alle super. Die Qualität ist von denen, die ich mindestens in der Hand hatte, und das war bis auf den letzten High mit Fragment auch tatsächlich alle. Auch fand ich immer gut. Aber ich. Weiß ich nicht. Ich mag Travis Scott Musik, dafür fühle ich mich nicht so alt. Ich fühle mich aber irgendwie zu alt, einen Travis Scott an den Fuß zu ziehen. Und es mag ein bisschen verbohrt klingen, aber deswegen Drop.
0: Für mich auch ein Drop. Ich mag den ersten Einser, den er gemacht hat, den ursprünglichen, den mit, ähm, mit den rosanen Laces eingeschnürt, finde ich killer. Den finde ich wirklich richtig, richtig, richtig gut. Für alle, die ihn wie ich nicht bekommen haben, gäbe es dann immer noch die Option, auf den äh, Rookie of the Year zu gehen. Ich finde, die liegen zumindest äh, vom Stil noch recht nah beieinander. Äh, zurück zu Travis. Ich finde, was er mit Fragment gemacht hat, Low wie High, auch sehr, sehr spannend. Ähm, aber ja, jetzt der Sand Colorway bin ich bei dir. Er kickt mich nicht. Aus anderen Gründen, glaube ich. Ähm, also mir geht es nicht darum, dass ich zu erwachsen bin ähm, oder halt ne, zu, keine Ahnung, mich, mich in, ich glaube, du, man sieht es einfach in seinem eigenen Stil an sich selbst nicht unbedingt genau so. Das, ja. und, und, und wie gesagt, den Sand sehe ich jetzt gerade auch irgendwie noch nicht an mir. Deshalb bei mir auch ein Drop.
1: Dann bleiben wir kurz mal bei der Air Jordan Silhouette und gehen rüber zu einer Legende in neuem Kleid. So kann man es vielleicht ganz gut ausdrücken. Nike Air Jordan One High. Patent Bread. Cop oder Drop?
0: Äh, Drop. Also, das ist so, irgendwie dieses Patent Leather, was man dann ja auch zum Beispiel für den äh, dritten Shattered Backboard ja auch mitverwendet hat in Teilen. Was man, also, es ist auf dem Elva Concord cool, beziehungsweise überhaupt auf dem Elva Jordan, aber auf dem 1 hat das irgendwie für mich nicht ganz so viel verloren und, und jetzt nicht falsch verstehen, den, den 1er Fearless mag ich. Hat 2018 war es, glaube ich, einer, einer der Schuhe meines Jahres, weil er mich so überrascht hat ähm, und weil ich die Umsetzung halt einfach wahnsinnig gut fand. Aber in dem Fall des Brads ist die Überraschung vielleicht auch einfach weg. Zudem habe ich heute heute Morgen oder was gestern auch noch diese äh, 1er Jordan-Brad-Plateau-Geschichte gesehen habe, die mir eh, eh nochmal komplett... komplett den Mageninhalt umgedreht hat und ich konnte bis zum Mittagessen nichts essen. Danke, liebes Jordan Brand, dafür. Aber
1: geil, dass du auch bis zum Mittagessen noch gerne was gegessen hättest. Das ist <lacht> ein <Verfressene> Schwein, ey.
0: <lacht> ja, ich, ich konnte gar nicht so viel essen, wie ich kotzen wollte, als ich das gesehen habe.
1: Ja. Ohne
0: Mist. Nee, es ist, ist also irgendwie... Irgendwie hat es mir das hat mir dieses ganze Bread-Thema, als ich das gesehen habe, wieder wieder komplett madig gemacht. Und ich finde einfach, dass, ähm, und das ist ganz witzig, weil ich ja an vielerlei Stellen sage so, man, es muss nicht immer unbedingt OG sein, es muss nicht immer unbedingt original sein. Ähm, und dich in meinem Ohr höre doch so, an manchen Stellen sollte es OG sein. An, an manchen Stellen sollte man das Original nicht verändern, weil immer die Gefahr da ist, dass man es verschlimmbessert. Und in dem Fall finde ich, der einzel Bread braucht kein Patent Leather. Ähm, den 1er Bread hätte man einfach auch so lassen können, wie er war.
1: Yes, Sir, kann ich nur unterschreiben. Ich muss ergänzen, dass ich Patent Leather tatsächlich auch auf den ganz alten Air Force Ones super finde, zum Beispiel auf dem Kiwi und so. Ich weiß nicht mehr, ob die heute noch tragbar wären oder ob das Ding komplett mm -hmm. auseinanderbrechen würde, aber da finde ich das auch noch sehr, sehr stark. Was das jetzt in dem Moment auf einem Jordan 1 und dann auch noch in Kombination mit dem Brad Colorway zu suchen hat, äh, schließe ich mir ehrlicherweise nicht. Das ist für mich ein bisschen wieder mal, und das ist jetzt natürlich nicht ganz ungewöhnlich in den letzten zwei Jahren oder auch drei Jahren, aber sehr stark halt einfach die Kuhmelken, ne? die Air Jordan 1 Kuhmelken. Da werden ja auch gerade die absurdesten Stories um alles Mögliche drumherum entwickelt, von denen ich tatsächlich immer noch die Michael Jordan hat gerne Kaugummi gekaut. Deswegen machen wir jetzt einen Colorway und nennen ihn Bubblegum noch mit am besten finde. Aber alles andere, also, weiß ich nicht. Und das jetzt zu machen, also, ich bin raus, ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz klarer Drop.
0: Safe, bei mir auch. Ein Schuh, den wir vielleicht beide nicht droppen würden, könnte ich mir vorstellen, dass ihn zumindest einer von uns beiden
1: nicht droppt. Ja, dann kannst du ja so ein Du sein. <lacht> Oder, also... <lacht> Wirklich? Was ist das denn jetzt? Also, ich kann mir vorstellen, dass wir können beide gut finden, aber einer wird ihn auf jeden Fall gut finden.
0: <lacht> Lass mal bitte unsere Hörerinnen und Hörer noch im Dunkeln tapsen. Uh -huh, ähm, uh -huh. Wenn ihn einer von uns beiden gut findet und einer nicht, wer bist du dann?
1: <lacht> und wenn ein Zug mit 300 km/h. Naja, oh. es geht auf jeden Fall um Gibt den... Gibt es ein Geräusch? Ach ja, wenn im Wald ein Baum umfällt, ja. ja genau. Also, es geht um den New Balance 99 V4 mit Jaunt. Cop oder Drop ist dann jetzt die Frage, die ich gerne an dich zurückstellen möchte. Wobei ich ja eigentlich auch mutmaße, dass ich die Antwort schon kenne. Und ich kenne ja meine Antwort. Aber ach, mach einfach weiter.
0: Ja, aber ich glaube, dann ist es... Ich, ich bin mir nicht sicher. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich auch sehr verunsichert. Ich mag den Navy-Farbton auf dem Schuh der, sehr, sehr Ja, aber der sieht gerne.
1: doch fast schwarz aus. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass es ja, aussieht ja. wie Navy. Aber ich
0: finde, dass der Navy-Ton sehr schön aussieht. Nah an schwarz, aber gerade das finde ich ganz spannend, dass dass die so nah beieinander sind die Farben das wirkt wahrscheinlich auf die Distanz erstmal so ein bisschen warte mal, schwarz blau schwarz blau Und mit dem richtigen Licht wird es wird es wahrscheinlich ein ganz schön, schönes schimmern werden aber was ich nicht mag ist dass die Midsole komplett schwarz ist das mag ich irgendwie gar nicht ist nicht meins es gibt glaube ich ich müsste lügen ich glaube es gibt gerade keinen Schuh den ich trage der eine schwarze Midsole hat nee Nee, deshalb für mich leider, leider raus. Das ist mir zu tonal. Ich finde es zwar ganz witzig, dass das Navy und das Schwarze nah beieinander ist, auf Basis des Effekts, den das im Licht ergeben kann, aber, ähm, Ey, ja, mit der Mitzoll äh, in das Schwarz, nö.
1: Verwundert mich jetzt ehrlicherweise, weil das heißt, du bist jetzt davon ausgegangen, dass ich Kopf sagen würde.
0: Ja, irgendwie hatte ich diese Vermutung, dass du sagst so, ja, ich weiß, dass du auch äh, schwarze Mitzolls nicht unbedingt so feierst, aber.
1: Ja, und dann äh? immer feststelle, dass ich mehr schwarze Mitsoul an Schuhen habe, als ich eigentlich immer denke.
0: Ist so? Ist so? Tatsache. Wie viele ungefähr? Oder äh, prozentual ey, mal. Ich so? habe da letztens
1: drüber nachgedacht. Und zwar, als ich den äh, Purple Lobster aus der Box geholt habe, der eine schwarze Mitsol hatte. Mhm. Und da habe ich drüber nachgedacht, dass wir beiden schon mal im Podcast gesagt haben, oh ja, schwarze Mitsol sind nicht unser Ding. Und plötzlich war so nee. Purple Lobster und dann gab es, glaube ich, der, warte mal, der ähm. Der äh, schwarz-rote Pigeon hat auch eine schwarze mitzoll und dann habe ich letztens noch einen gefunden und noch einen und noch einen und auf einmal hatte ich so voll viele schwarze mid -Souls. Also ich trage es wohl doch häufiger, als ich dachte. <lacht> Aber wieso hm. bist du noch mal davon ausgegangen, dass ich da Cops zu sagen würde?
0: Keine Ahnung. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass du es ähnlich tickst wie ich, dass dieses blau-schimmernde Midnight-Navy-Ding irgendwie, dass dich das irgendwie ein bisschen kriegt. Ich hatte ich bin davon ausgegangen. Hätte ich gedacht, okay, jo, da du ja jemand bist, der glaube ich etwas eher noch über die schwarze Mitzoll hinweg sieht als ich, mhm, hätte m -m. ich jetzt gedacht, du nimmst ihn vielleicht. Ja, war, war, war tatsächlich eine Vermutung. Jetzt
1: ist die große Frage, hattest du recht oder hattest du Wer nicht Wer nimmt recht? ihn dann? <lacht> genau. Also, ich drop ihn auch. Es ist Understatement okay. sein okay. Vater und das finde ich durchaus ansprechend, weil ich glaube, diesen Schuh kann man ganz großartig zu Dingen kombinieren und ähm, aus der Vergangenheit heraus hat Jound in ihren Kollaborationen auf jeden Fall auch immer eine sehr gute Qualität. Ich mag, dass man sich da überlegt hat, auch das Lacing ein bisschen zu ändern. Das heißt, es hat ja diesen, diesen Pull Tab mit dabei. Das heißt, man kann den ja auch nicht schnüren, sondern eher zusammenziehen. Das geht ja auch. Finde ich auch ganz nett. Aber irgendwie gibt er mir nicht so viel. Also nur weil das äh, monochromatisch ist und sich gut kombinieren lässt, bedeutet das noch nicht, dass ich den unbedingt haben muss. Und ähm, ich finde, da gibt es gerade ein paar andere 99er, egal ob äh, V12345 1 oder dann bald irgendwann auch mal die Nummer 6, die mir durchaus besser gefallen. Also von daher durchaus ein guter Schuh, wenn ich ihn on Feed sehen werde, auch als eben nicht auf Fotos, sondern dann auch wirklich im Real Life, kann ich mich sicherlich auch dazu hinreißen lassen, zu sagen, ach, Vielleicht denke ich nochmal drüber nach, aber per se und jetzt erstmal Drop.
0: Okay, überraschend, Herr Thüner, überraschend. Man lernt nie aus in dieser Freundschaft. <lacht> das ist ähm,
1: Richtig, so funktioniert eine gute Freundschaft. Kommen wir zu einem <lacht> weiteren New Balance und zu einem komplett anderen New Balance. Und zwar zum 574 Yurt. Der hat ja nicht nur diesen lustigen Nickname bekommen, weil es ein lustiger Nickname ist, sondern weil sich Selehi Bambury ja auch bei dem 574 auch an anderen Schuhen bedient hat, um halt eben sein 574 daraus zu basteln und ihm einen gewissen Autor. Hiking-Style mitzugeben und etwas, was man so, glaube ich, auch noch nie irgendwo gesehen hat und zwar eine Pfeife am Ende des Schuhs, die man tatsächlich nutzen kann und ähm, das ist absurd, das ist durchgeknallt, das ist verrückt, das funktioniert in allen fünf Colorways, die jetzt kommen werden, beziehungsweise die zum Teil auch schon gekommen sind, irgendwie gleich Witzig, blödsinnig, man kann es positiv wie negativ konnotieren. Ich sage in dem Fall aber so gern, wie ich Salehi Bambury auch mag und so sehr, wie ich mir vorstellen kann, dass dieser recht sympathisch scheinende Mensch in seinem Atelier saß und sich richtig kaputt darüber gelacht hat, dass er diese Idee gehabt hat, um das dann auch zum Leben zu erwecken. Und ich das sehr respektiere. Tut mir leid, Drop. Sorry, aber... also nichts mit anfangen.
0: Also im ersten Moment, als ich diesen Schuh gesehen habe, habe ich mir gefragt, was klaut der denn die Toebox vom 991er und ballert sie auf einen 574er? Guck mal genau hin. Dann habe ich die Pfeife hinten gesehen Da habe ich, gedacht, okay, <lacht> ich weiß, woher jeder Wind weht und äh, habe versucht, das Ganze zu akzeptieren. Und
1: <lacht> das ist auch geil. Okay, was ich nicht ändern kann, muss ich akzeptieren. An dieser Stelle. Gut.
0: Akzeptanz ist, ich weiß gar nicht, auf dem auf dem Weg des Trauerprozesses irgendwie ja, ich glaube, der zweite oder dritte Schritt. Das heißt, ich bin schon auf einem guten Weg. Das, ähm, ich kämpfe nicht mehr dagegen an, aber ohne Mist, das Ding sieht aus wie ein Sketchers. Ich weiß nicht, es ist so schlecht. Und als ich mich vor, ich weiß gar nicht, wann wann die ersten Bilder des Schuhs vor ein paar Wochen erschienen sind, habe ich mich hingesetzt und wie gesagt, es hat mich so an Sketchers erinnert. Und ich habe gegoogelt, und es gibt tatsächlich Sketchers Kinderschuhe, die eine Midsole haben, die genauso aussieht. Hm. Es gibt's. Da
1: sehen wir schon die Inspiration. Die,
0: muss man ehrlicherweise sagen, dann auch noch beleuchtet ist. Also diese, diese Bubbles <lacht> okay, an dann, der Seite.
1: Dann, das wäre ein Kopf auf jeden Fall. Ich meine, Glow in the Dark-Sohle, ne?
0: Genau den Punkt wollte ich gerade machen. Jetzt, jetzt müssen wir mal anfangen, eins und eins zusammenzuzählen. Hier sitzt ein Typ, der sich, keine Ahnung, das New Balance-Markenlogo auf den Oberschenkel tätowieren würde, weil er so drauf steht. Moment, das würdest er würde es du. Ich in Wirklichkeit nicht
1: machen. Ey, ich kann das organisieren. Äh, nur, wenn du willst. Ich kenne da Leute. Nicht weiß. Okay.
0: Ich weiß. Ich, ich möchte damit nur sagen, so wie viel mir diese Marke eigentlich bedeutet und wie stark ich sie finde. Und es ist wirklich. Ich habe lange versucht zu überlegen, wann es sowas mal bei mir gab. ich sage so, oh Freunde, was habt ihr an euch dabei gedacht? Aber der 547, äh, der 574 Yurt ist genau dieser Moment. Erinnert mich an Sketchers äh, und der Sketchers kann immerhin noch leuchten. Und als Fan einer Glow-in-the-Dark-Sohle würde ich dann wahrscheinlich eher versuchen, meine Füße in diese Kinderschuhe zu quetschen, als in den Yurt, meine Meinung. Und ähm, ich hoffe, äh, liebes Team New Balance, dass es bei diesem Ausrutscher bleibt und dass das zu, in Zukunft vermieden werden kann. Es ist genauso wie der der Luna-Charge von Nike. So ein bisschen der 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 Fiat-Multipler der der der, der Sneaker-Kultur. Ähm, und der Yurt ist auf jeden Fall sehr, sehr nah dran, dieser Fiat-Multipler zu werden.
1: Ehrenrettung, das Kampagnenvideo war sehr, sehr stark. Das muss man an der Stelle sagen. Das haben sie wirklich richtig <lacht> gut aufgesetzt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Dementsprechend, also da auf jeden Fall Shoutout. Aber wir können uns ganz, 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 ganz schnell zum nächsten Schuh begeben. Das ist ja mittlerweile, ich zähle mal kurz durch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nummer 8. Und zwar Reebok Club C85 mit Eames. Wie finden wir den denn? Cop oder Drop?
0: Super boring. Super boring. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, ich finde
1: Eames. Also, ich fange jetzt mal an. Super. Nummer 1. Ja, bitte, Entschuldigung, wollte ich wollte nicht unterbrechen.
0: Ja, so <lacht> so, so ungefähr. Ich finde ich find Eames ja eigentlich total toll, was, was dieses zeitlose Design betrifft, was Sitzmöbel, Eames Chairs, äh, wie heißt der nochmal, dieser Ballchair, äh, ich weiß nicht, es ist ein kugelrunder 60er-Jahre-Stuhl, sieht aus fast wie ein Ei, hat es innen ausgepolstert und hat sogar ein Telefon drin. Also da gibt es richtig, richtig tolle Designs. Und ich muss ehrlich sagen, ich war... Hardcore gehypt, als ich von dieser Zusammenarbeit gehört habe und als ich dann gesehen habe, dass wir hier davon reden, dass das Reebok-Logo auf der Seite durch den IMS-Schriftzug ersetzt wurde und wir einen komplett schwarzen Klapsi bekommen. Und einen weißen. Sogar mit schwarzer Mitzoll, ja, ich habe mich jetzt erst auf den Schwarzen fokussiert, weil da haben wir ja gerade schon über die Schwarze Mitzoll so ein, zwei ein zwei Worte verloren und das würde es mir einfacher machen, ähm, dann zu sagen so, hey, äh, danke, aber nein, danke. Ich finde, den wirklich besten und mit Abstand besten Club C haben vor einigen Jahren Overkill gemacht, Bückware hieß das gute Stück seiner Zeit. Und ist so eine, so eine Hommage an, an, an die Bückware in der DDR-Zeit, äh, wofür man sich ein bisschen, bisschen tiefer bücken musste, um an die Sachen zu gelangen. Und äh, da sind so viele, so viele Anspielungen an, an, an Produkte aus der, aus der DDR-Zeit drin. Äh, das ist ein Traum. Das ist wirklich von vorne bis hinten gut umgesetzt worden. Und ich finde, der Schuh ist jo, mit dem Namen ganz nett, aber es, es, es kommt für mich irgendwie nicht ganz, ganz rüber oder raus, was jetzt das Besondere eigentlich ist. Und ihm steht für zeitloses Design. Und ein schwarzer oder weißer Schuh, ich, ich verstehe es schon, steht auch für zeitloses Design. Aber irgendwie...
1: Ja, ich kann, irgendwie ich, ich kann schon verstehen, können. was du meinst. Ich kann das schon nachvollziehen. Und ähm, ich muss sagen, der Friends and Family, da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, oh klar, weil Friends and Family und Hype. Aber ja, er ist doch da durchaus der Schönste. Ähm, jetzt ist es ja häufig so, dass auf dem Club C ja auch sehr viel Gediegenes passiert und deswegen muss ich dir an der Stelle widersprechen, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil es ist rein subjektiv. Ich finde nicht, dass Overkill den besten Club C gemacht hat, ich finde, dass Jount den besten Club C gemacht hat und dicht gefolgt von Patter. eben aber auch, weil Patter gesagt hat, beide Club C's, schwarz und weiß, gibt es nur in Store, dafür aber sehr vielfältig und in großen Mengen. Aber halt eben in-Store, finde ich, so eine schöne Community-Geschichte. Der Eames ist halt eben aber auch sehr monochromatisch, ruhig, entspannt, gediegen, passt irgendwie zur Brand. Aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Es passiert irgendwie zu wenig, womit man sagen könnte, ja, das hat was mit Eames zu tun. Und guck mal, ich habe das, hab das in den O-News gesagt, in der Woche, als ähm, der äh, gedroppt ist. Und ich muss sagen, das war der beste Drop der Woche. Und ich finde ihn wirklich gut. Aber dafür, dass ich jetzt sagen würde, Cop in Generalität, also es war der Cop der Woche, aber jetzt Cop in Generalität, soweit geht die Liebe dann doch nicht dazu. Da würde ich dann andere Seas vorziehen.
0: Den Family and Friends, muss ich ehrlicherweise sagen, den habe ich jetzt ein bisschen ausgeklammert. Den finde ich natürlich auch ganz attraktiv. Ja, muss man
1: auch. Also der ist ja auch wirklich so limitiert gewesen.
0: Ja, aber auch wahrscheinlich, weil er ein bisschen so in dieses Farbschema, des, das overkill Sea geht. Ansonsten, nee, irgendwie, irgendwie nicht meins leider. Keine Ahnung. Und damit lass mal rübergehen zum nächsten Schuh, zum Sokoni Shadow 6000 Food Fight. Amadeus, Copper Drop.
1: Ist ein Drop für mich. Ist mir zu bunt, zu wild, zu laut. Ich mag zwar den Shadow 6000 ganz gerne und ich find's cool, was Sokoni so in den letzten Wochen und Monaten veranstaltet. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das Thema ist mir jetzt auch nicht so dass ich sagen muss, das bräue auf dem Schuh. Also von daher ist ein Drop.
0: <lacht> Easy Drop. Bei mir ist es leider auch ein Drop, obwohl es ein Cop hätte sein können. Ich bin ein riesiger Fan von dem Shadow 5000 Burger, den End vor einigen Jahren gedroppt hat. End Clothing hatte im Prinzip den Aufbau eines Burgers from bottom to top. Einmal im Colorway durchgespielt und es hat einfach fantastisch ausgesehen. Dazu diese klassischen American Diner Anlehnungen äh, an die Servierten, an die, an die Wände, an diese schweren roten Ledermöbel, die da drin stehen. Das war, das war, von vorne bis hinten eine perfekt durchgezogene Collab bis ins Packaging. Und das Gleiche gilt eigentlich für den Food Fight auch. Man man zieht so über die Materialien und über das, was man da macht, so dieses dieses Bunte, wenn man sich jetzt an einen Film wie Hook zum Beispiel zurückerinnert, wo dann äh, Peter Pan und die Lost Boys sich ja eigentlich vorstellen, was sie da an Essen auf dem Tisch haben und diese ganzen bunten, farbigen Speisen dann auf einmal sieht, als auch Peter sich endlich wieder ähm, alles vorstellen kann und, und endlich wieder Peter Pan wird und nicht der erwachsene Mann, der er eigentlich ist. Ähm, so haben sich, glaube ich, auch die Designer hinter diesem Schuh, kann ich mir vorstellen, diesen Foodfight vorgestellt. Das, was ich schade finde und weshalb es für mich ein Drop ist, ist der Punkt, äh, den du auch angesprochen hast, die Lautstärke, die für mich an der Stelle entsteht, wo wir auf dieses auf dieses Mismatch der Schuhe gucken, also die ja die ja ähm, keine Symmetrie aufweisen und entsprechend wäre der linke Schuh mit der hellen Toebox wäre das ähm, im Prinzip parig geworden, hätte ich gesagt wäre ein Kopf, weil es für mich in eine, in eine ähnliche Richtung geht wie der Burger von End durch dieses Mismatch ist es für mich auch dann viel zu laut und ja, leider nicht mehr, hat nicht mehr ganz diesen Charme. Und deshalb auch ein Drop.
1: Ich mag bei Sokaneer vor allen Dingen wirklich so die richtigen Klassiker. Ne? Also so, so die, die Running-Dinge. Klar, natürlich Shadow 6000, aber auch der 5000er und dann, wenn es ja, eher schwarz, grau, dunkelblau ist, so die Richtung. Das finde ich halt geil. Da habe ich dann eher eine Verbindung zu, weil auch da tatsächlich immer sehr viel auf Hardcore-Punk-Shows früher gesehen. Und hat mir da auch immer sehr gut gefallen. Wenn es dann ein bisschen zu laut wird, was ja häufig auch auf dem Azura 2000 passiert, ne, auf dem Grid Azura, da, ich tue mich da irgendwie ein bisschen schwer mit. Ich mag Sokni eher, wenn es gediegener und wenn es klassischer ist. Das, das ist einfach das Ding. Aber hey, so ist es halt manchmal, ne?
0: Übrigens. Was ist denn dein Favorite äh, Nieder? Du hast jetzt so ein paar, äh, paar Schuhe genannt, beziehungsweise auch so, was dir, was dir da wichtig ist. Hast du ein Favorite? Gibt es irgendeine Collab oder irgendein Modell, wo du sagst, das ist eigentlich, das finde ich ziemlich geil?
1: Also ich glaube Shadow 6000 als Modell und dann aber ohne Collab, sondern einfach sehr klassisch und dann wie gesagt gerne mhm. grau, schwarz, blau, so. Okay. Das wäre es wohl.
0: Ja, bei mir ist so der, 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 den 5000er finde ich, find ich auch sehr, sehr stark. Aber der 6000er Only in Soho, den Foot Patrol vor einigen Jahren gemacht haben. Mm, mm. Äh, schwarz im Upper, aber dann so ein Mattgar drumherum gezogen, der fast so ein bisschen an, äh, an den Elva Jordan erinnert, weil dieser, dieser Ring einfach drumherum geschlossen werden kann. In so einem schönen Hellblau. Das war ein Killerschuh und der sieht so gut am Fuß aus. Ist äh, tatsächlich äh, neben dem neben dem Burger von End Clothing einer meiner Favorites auf Socony.
1: Wir haben noch einen General Release tatsächlich, wobei man auch sagen muss, der Food Fight war ja jetzt auch keine Co-Lab, aber ähm, tatsächlich General es it's General Gets sozusagen. Der Essex UB2S, Gel 1130. Ein Schuh, der aktuell sehr stark im Markt ist. Zig Colorways, Kiko Kostadinov äh, ist jetzt nicht als co Partner, sondern mittlerweile als der Mann hinter dem Modell mit am Start, das heißt also... Da ist natürlich trotzdem ein bisschen Hype mit dabei. Man liebt ja bekanntlich das, was Kiko Kostadinov mit Essex so macht. Ähm, es ist leicht futuristisch, ansonsten klassisch Running. Es ist Essex durch und durch und einfach ein Schuh, den man gerade überall sehr gut verfügbar kriegen kann, weswegen es ein Grund war, den auch mit reinzunehmen. Und ich muss sagen, Cop, ich finde ganz großartig. Ich bin ja eigentlich nicht so der Typ für diese Art von Schuhen. Wenn man jetzt mal so ganz generell in meinen Schuhschrank reinguckt oder davon hört, wie sehr ich einen Nike SB dank liebe oder einen Jordan 1, einen Air Max 87 und ähnlich, aber der hat es mir angetan, den finde ich wirklich gut, der ist bequem, er ist verfügbar, er macht einen schlanken Fuß, er passt auf alle möglichen Dinge und deswegen ist er auf jeden Fall ein Kopf für mich. Wie sieht es bei dir aus? Ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass es für dich auch ein Kopf ist. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich richtig liege oder ob ich genauso in die Scheiße greife wie du eben. Ich
0: finde Essex hat mit einem mit nem Gel Kayano 14, mit einem Gel Kayano 21, ich finde auch diese ganze Gel Quantum 360-Geschichte, so einige einige Schuhe, die so einen richtig, richtig atzigen Anstrich haben äh, im Sortiment, die man geil mit so einer, mit so einer nicht mit einer Stoff-Track-Pant, sondern wirklich mit der, mit, der, mit der guten alten Plastikhose tragen kann und da äh, ein gutes Outfit sich zusammenstellen kann und äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und der UB2 ist für mich definitiv auch ein Schuh, den ich koppen würde. Ich finde, das ist ein Siehste. total starker General Release in dieser Ästhetik. Ich finde das Schöne daran, es gibt auch Colorways, die mehr oder weniger komplett schwarz sind ähm, oder in dunklen Farben gehalten sind. Das finde ich ganz cool, gerade wenn es dann so in diese Beige-Töne, in diese Sandtöne ja, geht. Ähm, in die hellen Farbtöne. Da gefällt mir das richtig gut. Da muss die Midsole auch absolut nicht weiß sein, So also, solange sie einfach hell ist. Gefällt mir gut. Definitiv auch Safer Cop
1: Gut, dann last but not least der letzte Schuh auf unserer Liste, wobei ehrlicherweise muss man sagen, es ist ein Packaging, das heißt wir müssen ein bisschen weiter ausholen, aber erstmal um welchen Schuh geht es eigentlich? Es geht um Nike, LD Waffle, natürlich Sakai, weil LD Waffle geht nur mit Sakai und die haben ja zuletzt auch das Triple Collab Game gepusht, das heißt also wir hatten als erstes Fragment, dann hatten wir Clot beziehungsweise haben wir gerade Clot und jetzt bald kommt Undercover. Jetzt wäre es ein bisschen schwierig zu sagen, Cop oder Drop in Generalität, deswegen fangen wir mal kurz eher bei der Fragment-Geschichte an. Und da sage ich erstmal nichts. Simon, Cop oder Drop?
0: Fragment wäre für mich ein Cop gewesen oder hätte es sein können. Ich finde, dass der LD Waffle von Sakai ein wirklich, wirklich, wirklich guter Schuh ist. Die ursprünglichen Colorways waren sehr farbenfroh und ich fand es dann toll, dass es irgendwann auch so ein bisschen äh, für, den, für den alten Herrn, der auf graue Schuhe steht, auch irgendwann graue Modelle gab, beziehungsweise dass das so ein bisschen äh, simplifiziert wurde. Bei dem Fragment-Pack finde ich den Grauen so ein ganz kleines bisschen nicht nichtssagend, aber gut. Der Blaue ist für mich so ein bisschen noch mal deutlicher zu erkennen als dieses Fragment-Blau, als äh, vielleicht... Ja, das Blau, was auch der Air Max 1, dieses dunklere Obsidian, äh, vielleicht von Pata mit, mit Wavy verdient hätte. Ich drifte ab. Ich finde, das Pack ist gelungen. Grau nicht so ganz meins. Blau hätte ich mir durchaus einen Kopf vorstellen können. Habe mich einfach nicht
1: drum bemüht. Was ist mit Klott?
0: Klott. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass Klott mich farblich mit dem, mit dem Beige, Orange, Rot... Der leuchtet mir wieder ein bisschen zu viel. Der ist mir ein bisschen zu, zu bunt, zu sehr wie die ursprünglichen Colorways mit diesem leuchtenden Grüntönen zum Beispiel. Das ist nicht so ganz meins.
1: Ja, und last but not least, Undercover?
0: Undercover finde ich über den Materialmix dieses wie so eine Ballonseide wirkt es, dazu das Glattleder auf, der, auf dem Mattgal zum Beispiel auf dem Swoosh, dann das Rauleder unten drunter. Das ist irgendwie farblich und von den Materialien ein total interessanter Mix, finde ich. Passt auch so ein bisschen zu Undercover, dass es entsprechend ein bisschen, ein bisschen technisch abwechslungsreicher wird oder von den Fabrics abwechslungsreicher ist. Für mich Persönlich der stärkste von den dreien, der Fragment, den ich kaufen würde. Für mich der interessanteste, aber eher untragbar tatsächlich der Undercover.
1: Bei mir war das Ranking wie folgt. Grauer Fragment of 1, dann der orangefarbene Clot of 2, dann der, ich sag mal... Also es ist ja der Hyperfuse. Ne? Es ist ja an den Air Max Hyperfuse damals angelehnt. Dieses grau-gräuliche mit dem kleinen Grünton äh, des mhm. Klotz auf Platz 3. Dann der blaue Fragment und dann das, was Undercover gemacht hat. Also ich möchte damit sagen, die Undercover haben mich nicht so richtig interessiert. Den blauen Fragment habe ich auch wieder abgegeben. Ähm, den... Hyperfuse-Clot, den habe ich ziehen lassen und behalten habe ich den grauen Fragment und den orangefarbenen Clot. Und das, obwohl ich ja gesagt habe, dass der LD-Waffle an meinem Fuß irgendwie nicht so wirklich Platz findet, obwohl ich ja dieses Design unfassbar gut finde. Und darauf, hin, äh, darauf hatten wir uns ja damals auch geeinigt, dass wir gesagt haben, das, was Sakai mit dem LD-Waffle geschaffen hat, ist ganz, ganz, ganz großes Kino, aber wir sehen es beide mhm. nicht so an unserem Fuß. Und dann hatte ich diesen grauen Fragment hier und bin trotzdem mal reingeschlüpft. Und ich weiß nicht, ob es der Moment war oder was auch immer es war, aber ich habe gesagt, der muss bleiben. Der ist unfassbar gut. Ich weiß, es ist ein streitbarer Punkt, ob es unbedingt die Schrift auf der mid gebraucht hat. Ich finde es super. Ich mochte das tatsächlich auch beim letzten Fragment-Dunk, der Plumfarbene, der rauskam. Das gefiel mir auch. Also... All in all er hat es einfach einen schönen Grauton und ist mal anderes Grau als ein New Balance Grau oder beziehungsweise ein anderer Schuh statt eines New Balance, der auch hm. ein schönes Grau hat. Und er funktioniert. Und den Klotz fand ich irgendwie gerade aufgrund dieses Orangetons und dieser Kombination ebenfalls sehr, sehr stark. Also von daher, die beiden, Platz 1 und Platz 2, definitiv für mich Kopf. So ist es auch gewesen, dementsprechend auch das Thema LPU nochmal aufgegriffen, nachdem wir am Anfang ja über Patter gesprochen haben, da in dem Fall jetzt auch nochmal ein LPU oder zwei LPUs. Alles weitere, auch das, was jetzt von Undercover noch kommt, ist für mich eher ein Job.
0: Amen, Bruder, Amen. Ich finde es total nachvollziehbar, dass du zum Beispiel über diesen Tragbarkeitsaspekt des grauen Fragments erstmal gehst und dann eben für dich persönlich durchdeklinierst, was dich am meisten, was dich am meisten kickt. Ich glaube, wir liegen da total nah beieinander, dass halt, das halt ja für 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 uns Fragment irgendwie vorne steht. Aber das halt zumindest auch für uns eine Silhouette, die eh schon recht laut ist, die wir aber sehr für das bewundern, was sie ist. Ähm, auch auch irgendwie ja in, in unsere Rotation spielt. Ne, weil ich glaube, wir beide sind nicht so die Typen, die es dann dann zu laut, zu bunt, zu wild dann mögen.
1: Außer es ist Nike SB. Aber das Schöne ist auf jeden Fall auch, dass natürlich die Dinge auch so super zusammenpassen. Ne? Mal sind wir uns einig beim Kopf, mal sind wir uns einig beim Drop und mal sind wir uns komplett uneinig. Und das ist ja auch das Schöne. Es gibt aktuell und das jetzt auch glücklicherweise schon ein bisschen länger und das wahrscheinlich jetzt aber auch weiterhin so viele verschiedene Modelle, ob General Releases, ob Collabs, ob Triple Collabs, ob laut, ob bunt, ob leise und ob dezent und auch das bei allen möglichen Brands und allen auf allen möglichen Silhouetten, worauf man sich eben einigen kann oder nicht. Aber man findet immer irgendwie was, was man schön findet und das ist doch geil. Und so soll es auch sein, dass man am Ende des Tages natürlich nach seinem eigenen Geschmack geht und sagt, das gefällt mir, die Story finde ich gut, der Schuh ist bequem, sieht gut an meinem Fuß aus, let's go.
0: Absolut. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 91. Episode dem vierten großen Cop or Drop bei O'Shun mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden, auch die vorherigen Cop or Drops, wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtale, Podigy und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem oshoon podcast und unserem News-Podcast News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash O'SHUN-Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany-Community. Sehr freuen wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat der schon Podcast dort schon und eine Rezension würden wir gerne mit euch teilen. Daniel Biss schrieb, wirklich toll und sehr informativ, wenn man Sneaker liebt. Vielen, vielen Dank, tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Schoss am love. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube. Spotify und YouTube.